0: Henriette, récit érotique de Sandrine H. Le mariage Cette fois, Henriette était ébranlée. Elle avait tout le mal du monde à recouvrer son calme. Pourtant, il fallait qu'elle retrouve ses esprits pour ne pas tomber sous les foudres de Madame Mercier comme la pauvre rose -Marie. Sa jeune collègue était si maladroite et étourdie que leur patronne ne cessait de la houspiller. Parfois même elle la faisait monter dans son bureau, au premier étage, et l'on pouvait entendre dans la boutique les éclats de voix de la sévère Madame Mercier, de Mercier et Mercier, modes et chapeaux. Alors Rose-Marie reparaissait, les yeux rougis et le nez coulant. Pourquoi, diable, Madame Mercier la gardait-elle à la boutique elle avait déjà gâté plusieurs chapeaux de grand prix et incommodé quelques clientes par ses négligences. Madame Mercier était sans doute plus généreuse qu'elle n'en avait l'air. Au magasin pour ne pas subir le même sort que sa camarade, Henriette se concentra donc du mieux qu'elle put. Pour y parvenir, elle occupa son esprit à trouver le moyen de conquérir Charles Mercier. Comment forcer un jeune homme timide à faire une demande en mariage, sans paraître trop effrontée. La jeune femme commençait à se méfier d'elle-même. Ses récentes initiatives indiquaient clairement qu'elle n'était plus aussi ingénue qu'elle l'aurait souhaité. La tempête l'a guettait et pourtant elle tenait à gouverner sa vie avec probité, enfin, avec une certaine probité. Il fallait qu'elle perde sa virginité le plus honnêtement possible. Elle le devait à son inconnu seigneur et maître. Mais elle ne voulait surtout pas se tromper dans le choix d'un mari. Elle y engageait sa vie, après tout. Charles était l'élu, il fallait qu'il se déclare. Ce dimanche-là, il faisait beau et doux pour la saison. Henriette mit son plus beau manteau et son chapeau le plus élégant et alla à la messe. Puis elle se rendit sur les bords de la Seine là où les canotiers avaient l'habitude de se retrouver auprès d'une guinguette fort joyeuse. Elle aperçut aussitôt Charles, qui, au milieu de ses camarades, semblait plus à l'aise que dans la boutique de sa vieille cousine. Il riait et faisait de grands gestes pour s'expliquer. Henriette se fit discrète. Elle entra dans l'auberge et commanda un chocolat chaud et une tartelette aux pommes. Elle observait Charles du coin de l'œil à travers la porte ouverte. Il avait provoqué ses camarades à la course et toute la bande s'apprêtait à mettre les canaux à l'eau. C'est le moment qu'Henriette choisit pour sortir sur la terrasse qui surplombait la berge. Une jeune fille en se remarquait immanquablement. Les jeunes gens se poussèrent du coude. Charles avait dû la reconnaître, mais elle feignait de regarder ailleurs, fixant au loin les méandres du fleuve. Encouragé sans doute par ses compagnons, il vint à sa rencontre. Elle ne sembla le remarquer qu'à son approche. « Mademoiselle Henriette Oh, Charles, quelle surprise Que faites-vous ici Je... je suis avec des amis... les canots, à cette saison. Il n'y a pas de saison quand on aime. Oui, Charles, j'en suis sûr. Et... et vous-même, que... C'est peut-être la dernière journée de beau temps de l'année. J'ai voulu jouir une dernière fois du soleil. L'endroit est charmant, n'est-ce pas Ah, je l'aime beaucoup Vous aimez beaucoup de choses, Charles Oui, mademoiselle Henriette, je... » Elle le regardait avec ses grands yeux innocents. « Puis-je vous proposer une promenade en canot, mademoiselle ?»« Oh, mais je ne voudrais pas vous importuner, vous étiez avec vos amis. » amis, « Mes amis se moqueraient de moi si je ne vous invitais pas. Dans ce cas, j'accepte avec plaisir. » Elle le regarda ramer avec aisance. Il souriait, le visage auréolé de boucles lumineuses caressées par le vent. Il avait retiré son gilet, et elle pouvait admirer la rondeur de ses muscles sous son maillot rayé. Le canot glissait sur l'eau sombre. Les arbres se reflétaient dans le fleuve, leurs feuilles brunes et jaunes s'agitaient sous quelques bourrasques, d'autres flottaient sur l'eau, emportés par on ne sait quels courants et tourbillons. Mais l'embarcation filait sur l'eau calmement, presque immobile, tant la conduite du jeune homme était maîtrisée. S'il est aussi bon mari que rameur. Je n'aurai pas de souci à me faire, se disait Henriette. Il est doux et fort, sans impétuosité, prévenante et calme, et il sait conduire sa barque. Sans doute que le regard de la jeune femme se faisait trop insistant, Charles se troublait. Ça. saviez-vous, mademoiselle Henriette, que j'avais terminé mes études Je l'ignorais. Je viens de trouver une place Allez-tu de Maître l'oiseau J'en suis ravi pour vous, Charles. Mademoiselle Elle tendit encore son plus beau regard vers lui, mais il détourna les yeux. Oh. Regardez là-bas. S'écria t-il. La petite île, nous pourrions y aborder. Volontiers. Il l'aida à descendre en lui tenant la main qu'il ne lâcha pas. Je l'ai pris à l'âme, songea Henriette. Ils marchèrent un peu dans les hautes herbes encore humides. La lumière d'automne rougeoyait les arbres et faisait vibrer de larges taches de soleil autour d'eux. Elle finit de se prendre le pied dans une ronce et trébucha. Il la rattrapa par la taille et rougit comme une demoiselle. « Je fer le poisson, » se dit-elle. Elle resta collée à lui comme si marcher était devenu périlleux. Je n'aurais pas dû vous conduire jusqu'ici. Vous allez abîmer votre manteau et vous tordre la cheville. Il est vrai que la marche n'est pas aisée, mais tout est si beau ici. Voulez-vous qu'on s'assoie? Il déposa son gilet sur l'herbe folle et aida Henriette à s'asseoir. Cette fois, il se fit plus hardi. Il ne la quitta pas des yeux, et son regard allait de ses cheveux à sa bouche, de ses cheveux à ses yeux, de sa bouche à sa bouche. « Mon poisson est hors de l'eau, » pensa Henriette. Elle se fit douce et soumise, entrouvrit légèrement les lèvres, souffrant discrètement au baiser à venir. Il hésita, recula, s'approcha, et leurs lèvres se rencontrèrent. C'était un baiser un peu maladroit, un peu trop empressé. Mais c'était un baiser tout de même. « Oh mon Dieu Charles » s'écria-t-elle en se redressant. « Mademoiselle Henriette, excusez-moi, je je ne voulais pas vous offenser. Oh Charles, qu'allez-vous penser de moi Je ne penserai jamais de mal de vous, mademoiselle. » Elle semblait affolée. « Rentrons, Charles, je vous en prie. »« Je ne voulais pas vous blesser, je, je ne sais pas ce qui m'a pris. »« Vous ne savez pas, Charles ?»« Oh, si, si, je sais. Mademoiselle Henriette Henriette, attendez !» Elle marchait maintenant devant lui, comme fâchée. « Je vous aime » finit-il par dire en la retenant par le bras. « Je suis une honnête fille, Charles. »« Je... voulez-vous... Je... »« Quoi, Charles ?» demanda-t-elle avec douceur, retournée presque contre lui. V « Voulez-vous m'épouser, mademoiselle Henriette ?»« Il faudra en parler à nos parents, Charles. » Et ils s'embrassèrent encore. « Et je mange le poisson, » se dit-elle. On célébra le mariage chez les parents d'Henriette. Les braves gens mariaient leur fille unique, et c'était une belle affaire. La bourgade était en effervescence, c'était déjà l'hiver, mais la noce était belle. On s'ennuya un peu à la mairie. On eut un peu froid dans l'église et la messe fut longue. Mais dans la salle de l'auberge, on se réchauffa. Les tables étaient disposées pour le banquet. Un grand feu brûlait dans l'immense cheminée et le vin était chaud. On rit beaucoup. Les mères faisaient un concours de larmes, les pères d'importance et les deux familles d'amabilité et de bonne humeur. Bien sûr, pour la cérémonie, on avait invité la grande cousine de Charles, Madame Mercier, de chez Mercier et Mercier Modes et chapeaux. Elle trônait entre ses deux petites employées encore célibataires, se donnant de la gravité et de la sévérité pour paraître convenable. Après tout, cette petite henriette entrée dans la famille devait-elle se dire. Le repas fut copieux et le vin entêtant. Les figures tristes ne le restèrent pas longtemps. Madame Mercier se laissa doucement aller. Elle avait le rouge aux joues et le chignon de travers, mais elle tenait encore bon. Henriette s'amusait à la voir sous ce jour nouveau. On repoussa les tables et on dansa. Charles était un bon danseur, c'était encore cela de prix sur l'avenir. Bientôt, dans la salle surchauffée, l'air devint irrespirable. On dut ouvrir les portes et les fenêtres. De dehors, l'auberge devait fumer comme une machine à vapeur dans le froid du soir. Des couples se formaient, s'enlaçaient, tournaient sur la piste et disparaissaient par les ouvertures pour se perdre aux alentours. Henriette était heureuse. Elle serrait son homme dans ses bras et attendait avec impatience l'heure de monter dans la chambre. Mais elle n'en fit rien connaître. Honnête jusqu'à la déchirure. Madame Mercier contrôla ses demoiselles toute la soirée. Elle était un redoutable chaperon, malgré la confusion de ses esprits quelque peu enivrés. Henriette crut même s'apercevoir que Rosemary n'avait pas quitté sa place auprès de sa patronne alors que Lucie avait eu le droit de danser. « Quel étrange manège !» se dit Henriette. Puis ce fut le moment de saluer les mariés. C'est à peine si la noce tout entière ne les accompagna pas dans leur chambre, en un joyeux raffut et un flot continu, de la salle de bal aux escaliers et jusque dans le couloir sombre et exigu de l'auberge. « Laissez donc les mariés tranquilles hein !» trua le père d'Henriette. Alors la noce reflua, laissant aux jeunes époux le soin de fermer la porte sur eux. Il se fit un grand silence dans la chambre obscure. Ni le vacarme des noceurs eut au fait de les rattraper par les fenêtres. Henriette se tenait immobile au milieu de la pièce. Charles resta longuement appuyé contre la porte refermée. Puis il s'avança vers elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas l'aider. Elle n'était pas censée pouvoir le faire. Elle eut pitié de sa peur et de sa maladresse. Pauvre petit cœur Était-il vierge, lui aussi Comment le savoir Mais quoi qu'il en soit, s'il avait eu quelque expérience, elle n'avait pas dû être très concluante, étant donné la gêne du jeune épousé. « Viens, Charles, viens !» N'osait prononcer Henriette dans son immobilité convenue. « Approche, bonhomme Viens que je te goûte Viens, mon homme, pour la vie que je t'initie Viens m'ouvrir Viens prendre ton dû Viens échavir !» Charles l'embrassa, d'un baiser inquiet. Il chercha à défaire sa couronne de fleurs déjà bien défaite, son voile et sa robe de mariée. Mais ses doigts étaient gourds. Il tremblait un peu. « Eh bien, on n'est pas rendu, souriait Henriette. » Elle ne put s'empêcher de lui prêter main forte, mais elle ne le secourut pas quand ce fut à son tour de se dévêtir. Trop d'initiative pourrait inquiéter l'oiseau. Il la coucha maladroitement sur le lit. Dehors, le charivari continuait, ce qui n'arrangeait pas les choses du pauvre Charles qui s'emmêlait dans ses gestes, bouche, bras ou poser la main, reposer le bras, toucher l'épaule, le sein, oh, pardon, se coucher, ne pas être lourd, aïe, excusez-moi, mettre sa bouche là, non, pas là, peut-être, embrasser, caresser, mais quoi Ce qui est doux, mais ce qui est doux est sensible, ne pas faire mal, prendre, s'en serrer fort, pardon. Charles était silencieux, mais Henriette pouvait lire en lui comme dans un livre ouvert. Pauvre chéri et moi qui ne peux le guider sans risquer de me déshonorer. Ô oh, diable, les pudibondes Mon pauvre mari s'empatouille et moi je le regarde se noyer. Si c'est ça l'honneur, je le trouve ridicule. » Charles parvint à se placer entre les jambes d'Henriette. Il avait collé ses lèvres sur les siennes et ne semblait plus pouvoir s'en détacher. Elle sentit qu'il essayait de trouver son chemin, dirigeant avec fébrilité et gaucherie son sexe vers celui offert de son épouse. Henriette sentait la peur de Charles et ne put contenir la sienne. Elle enfonça ses doigts dans le dos du jeune homme et ferma fortement les yeux, dans l'attente de l'inéluctable. Charles trouva l'entrée, et d'un coup de rein s'enfonça dans le vagin d'Henriette. Il y avait mis tout son cœur sans doute par peur de rater. Henriette poussa un petit cri aigu en éprouvant une vive douleur et une brûlure intense. La surprise de sa chair n'était pas heureuse. C'était douloureux, violent et tout à fait déplaisant. Charles quitta sa bouche et vint placer sa tête dans le creux du cou de sa femme. Elle pouvait sentir son souffle humide et chaud contre son épaule. Il commença à se mouvoir en elle. Henriette ne ressentait rien d'autre qu'une brûlure incessante. Elle se mordait les lèvres, grimaçait de douleur et d'inconfort. Son mari a près de son oreille. La lourdeur de son corps l'écrasait et l'écartelait péniblement. Les va-et-vient étaient anarchiques. Il était impossible de se concentrer sur quoi que ce soit. Son mari retombait lourdement contre elle, et ses poils pubiens frottaient trop violemment contre son clitoris qui, au lieu de s'éveiller, se révoltait contre tant de grossièreté. Charles râlait, bavé sur son épaule. Il secouait le lit plutôt qu'autre chose. Et puis, très vite, il se tendit, se recroquevilla autour du corps d'Henriette, fit deux poussées un peu plus violentes, ne poussa aucun cri, muet sous le choc et l'étonnement. Puis il s'affaissa sur elle, comme mort. Un poids mort sur un corps mort, se dit Henriette. Dehors, les autres faisaient encore la fête. Le lendemain matin, sous prétexte de venir aider la jeune épouse à mettre de l'ordre dans sa chambre et sa coiffure, les mères et les tantes s'affairèrent autour du lit nuptial. Chacune put voir la tache de sang sur le drap. C'est à peine si on ne voulut pas l'exposer à la fenêtre. On murmura à la porte de la chambre, dans le couloir et dans l'escalier. On murmura dans la rue, on murmura à l'oreille de M. le curé qui inclina la tête d'un air entendu. On le sut dans tout le pays, et on en fut content. L'honneur de chacun était sauf, surtout celui de Madame Mercier, de Mercier et Mercier, modes et chapeaux, qui, paraît-il, à une heure avancée de la soirée, avait roulé dans les bras de Rose Marie. On avait dû porter à sa chambre la digne femme qui refusa de lâcher la main de son employé. C'était un beau mariage et Henriette avait enfin perdu son puce lâche.